0: Ja, ich möchte heute mit euch über Fehler, Fehlerkultur und Sünde und wie das zusammenhängt nachdenken. Dazu möchte ich euch am Anfang eine Geschichte erzählen. Ich habe mir in meiner Werkstatt ein Holzlager gebaut, welches aus mehreren Grobsparnplatten besteht, um Holzreste platzsparend lagern zu können. Dazu habe ich meine relativ alte und billige Baumarktkreissäge ziemlich traktiert. Und auf einmal tat sie keinen Mucks mehr. Ich habe sie aus- und wieder angemacht und nichts ging mehr. Sie war war zwar schon ziemlich verranzt, funktionierte aber eigentlich noch ganz gut. Ich hatte an dem Tag keinen Bock mehr, habe aufgehört und habe alles am nächsten Tag nochmal probiert, aber die Kreissäge blieb tot. Sehr ärgerlich. Also habe ich mir eine neue Kreissäge gekauft, etwas besser als die alte, und habe die alte Kreissäge zerlegt und die Teile, mit denen ich vielleicht noch was anfangen kann, ausgebaut und den kümmerlichen Rest an die Straße für den Tüdelümern gestellt. Irgendwann war dieser Rest auch weg, war ja fast nur Metall. Dann wollte ich weitermachen, ein paar Tage später, baute die neue Säge auf, steckte sie in die Steckdose und nichts ging. Ich malte mir schon aus, die Säge wieder abbauen zu müssen. Das ist, mich gar nicht, das ist schon ziemlich aufwendig, das alles da aufzubauen als ich eine andere Steckdose probierte und sie funktionierte. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die alte Säge war gar nicht kaputt, sondern es war nur die Steckdose ausgefallen. Diese spezielle Steckdose hatte auch noch einen eigenen Stromkreis. Deshalb war das gar nicht aufgefallen. Ich habe also ein funktionierendes Werkzeug zum Ausschlachten kaputt gemacht. Das tat mir ein paar Tage echt in der Seele weh. Ein Fehler, ein blöder Fehler und auch ein teurer Fehler. Ich hatte mir für die alte Säge auch noch einen Sägeschlitten selbst gemacht. Der passte natürlich nicht auf die neue. Den konnte ich dann wirklich nur noch zerlegen. Ja, wie geht man mit solchen Fehlern um? Letztendlich muss man irgendwann natürlich seinen Frieden damit machen. Das ist nicht mein erster teurer Fehler und wird wahrscheinlich auch nicht der letzte sein. Auch wenn ich natürlich versuche, aus meinen Fehlern zu lernen. Aber vielleicht sollte ich meine eigene Perspektive verlassen und zum Beispiel meine Frau fragen, wie sie darüber denkt, dass ich ca. 150 Euro verbrannt habe. Ich habe mir das damals natürlich erzählt und sie hat mich getröstet und zugestimmt, eine neue Säge zu holen, die auch ein bisschen besser ist als die Alte. Ist auch ganz gut. Sie selbst hat im Laufe unserer Ehe auch schon teure Fehler gemacht und vielleicht ist das auch ein Geheimnis für eine glückliche Ehe, dass man sich nicht nur den Kleinkram verzeiht, sondern auch die richtig teuren Fehler. Wie geht man überhaupt nun mit Fehlern um? Fehlerkultur, Fehlermanagement, das ist ja vor einigen Jahren eine ganz heiße Kiste in der Arbeitswelt, also besonders in der Arbeitswelt. Es gibt ja diesen Spruch, fail early to learn quickly, also sinngemäß, mache die Fehler früh, sodass du schnell daraus lernst. Eine Denkweise dazu ist der sogenannte kontinuierliche Verbesserungsprozess, abgekürzt KVP. Das kommt ursprünglich aus Japan, Kaizen genannt, und soll dazu beitragen, dass Organisationen nicht erstarren, sondern beweglich bleiben. Das möchte ich später nochmal aufgreifen, aber zuerst möchte ich ich mich mit dem Begriff Fehler etwas beschäftigen. Ich habe in der Vorbereitung, und das mache ich immer ganz gern, mal im Internet nach den Schlüsselbegriffen meiner Predigt gesucht, nach Fehlerkultur und Bibel. Dabei bin ich natürlich auf diverse Andachten gestoßen und nahezu alle haben Fehler und Sünde als Synonym, als gleichbedeutend betrachtet. Und an dieser Frage bin ich etwas hängen geblieben. Ist jeder Fehler, den man tut oder verursacht, eine Sünde? War das, was ich mit meiner alten Kreissäge veranstaltet habe, eine Sünde? Ich habe mal mehrere Bibelübersetzungen gleichzeitig nach dem Wort Fehler durchgescannt. Das geht ja so mit so Portalen wie bibleserver.com geht das ja ganz gut. Und am häufigsten tauchte das Wort Fehler im Alten Testament bei den Opfergesetzen auf, nämlich dass die Opfertiere alle ohne Fehler sein sollen. Das hat mit unserem heutigen Thema nichts zu tun, sondern bezieht sich eher darauf, dass für Gott das Beste da sein soll und nicht wir das Beste für uns behalten und nur den fehlerhaften Rest, den wir nicht mehr brauchen, für Gott übrig lassen. Weiterhin taucht das Wort Fehler tatsächlich auch bedeutungsgleich zum Wort Sünde auf. Je nach Bibelübersetzung wird an manchen Stellen Fehler und an manchen Stellen Sünde übersetzt. Also für dieselbe Stelle, je nach Übersetzung. Das griechische Wort, das ich nicht aussprechen kann, wie auch das hebräische, das ich auch nicht aussprechen kann, das auf Deutsch mit Sünde übersetzt wird, hat die ursprüngliche Bedeutung Verfehlen eines Ziels. Und es ist ja auch so, dass Sünde als Verfehlung bezeichnet wird. Übrigens, wo das deutsche Wort Sünde herkommt, ist nicht so ganz klar, aber es gibt die Theorie, dass es vom altnordischen Wort Sundr herkommt, was unter anderem Trennen bedeutet. Es kommt uns Christen ja bekannt vor, Sünde trennt von Gott. Aber kommen wir zur Verfehlung zurück. Ich tue mich mit der Gleichsetzung von Fehler und Sünde schwer. Man kann sicherlich sagen, dass jede Sünde ein Fehler ist. Aber Sünde ist in der Bibel ja auch mehr als nur eine falsche Tat. Die Bibel sagt zum Beispiel in Römer 3, Vers 9, dass alle Menschen unter der Sünde stehen, so wie es so schön bei Luther heißt. Es ist ein Zustand und daraus resultieren die Taten, die man gemeinhin als Sünden bezeichnet. Dabei hat sich der Begriff heute im normalen Sprachgebrauch irgendwie auch etwas verschoben. Also manche Sünden... Die sind irgendwie ziemlich albern. Zum Beispiel Modesünden oder Diät-Sünden. Andere Sünden werden eher ernst genommen, so Umweltsünden, die nimmt man schon ernst. Bei Verkehrssünden, ja, da ist die Meinung eher gespalten, wie ernst man das nehmen soll. Kommt wahrscheinlich drauf an. Mir fiel dann ein, warum gibt es eigentlich noch keine Corona-Sünden? Ne, zum Beispiel, wenn man sich mit mehr als zwei Leuten in der Nachbarschaft trifft. Oder wenn man ohne Maske einkaufen geht. Es fühlt sich auch irgendwie unterschiedlich schlimm an. Und damit ist man auch schon beim Thema Maßstäbe, was falsch und was richtig ist. So eine Diskussion möchte ich als Christ im Detail gar nicht führen. Denn die Bibel ist kein Gesetzbuch. Manch einer stellt sich ja Christ sein so vor, dass man sich an einen Haufen Regeln und Paragraphen halten muss. Und wenn man irgendeine Regel überschreitet, dann wird man bestraft. Aber das ist nicht so. Man kann die Maßstäbe der Bibel so zusammenfassen, wie Jesus es hier tut in Matthäus 22. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wenn man sich daran hält, dann ist man auf dem richtigen Weg. Man reduziert damit sicherlich wahrscheinlich auch seine Tatsünden. Das ist nicht so leicht und ich habe ja vorhin von dem Zustand der Sünde gesprochen. Deswegen bin ich sicher, dass man für diesen Weg Jesus Christus braucht. Betrachten wir nun die Fehler aus Versehen. Also ich habe ja nicht vorsichtig diese Kreissäge. Ja, da kommen wir gleich. Zu Fehler aus Dummheit kommen wir gleich. Jetzt sind wir erst beim Fehler aus Versehen. Es gibt eine interessante Stelle in 4. Mose 15. Da geht es auch um diese Opfergesetze, aber so der der Inhalt, also der... ähm, so die Intention ist interessant. Da geht es nämlich um das versehentliche Nichtbefolgen von Geboten. Letztendlich darum, wenn man aus Versehen etwas falsch macht. Das kann nämlich trotzdem Probleme bereiten. Also ich stelle mir so vor, es kommt hauptsächlich auf das Motiv des Handelns an, aber das ist gar nicht so leicht. Insbesondere wenn zum Beispiel die Worte so, ich habe es doch nur gut gemeint mit ins Spiel kommen. Ich habe es nur gut gemeint, kann insgeheim auch bedeuten, ich weiß es besser als du. Und da ist dann dann wieder ein bisschen komisch. Wenn dabei Fehler passieren, ist das besonders ärgerlich für den Betroffenen. Und manchmal ist da noch eine gewisse Lernresistenz vorhanden, weil der andere es eben doch nicht besser weiß. Dann wird es nochmal ärgerlicher. Auch solche normale, aber auch normale Versehen können andere Menschen verletzen. Man wird schuldig, obwohl man es nicht wollte. Oder vielleicht hat man das auch mehr oder weniger leichtfertig in Kauf genommen. Man merkt, dass man Fehler und Sünde nicht immer so scharf trennen kann. Und die Haltung, Gott und die Mitmenschen zu lieben, wie auch zum Verzeihen bereit zu sein, ist eine gute Grundlage. Ebenso für Sünden wie auch mit versehen, versehentlichen Fehlern. Ja, es gibt noch eine weitere mögliche Klassifizierung für Fehler. Ähm, Wir hatten ja gerade die versehentlichen Fehler. In der Bibel tauchen Fehler auch im Zusammenhang mit Dummheit auf. Zum Beispiel in ähm, Psalm 69, Vers 6. Du kennst meine Dummheit, Gott, und meine Vergehen sind dir bekannt. Ja, auch hier kann man Fehler nicht immer von Sünden trennen. Leider sind wir oft genug dumm und machen dumme Fehler. Und wir müssen immer wieder lernen, uns gegenseitig dumme Fehler zu verzeihen. Das ist natürlich keine Ausrede für Lernresistenz. Wir müssen selbstverständlich aus Fehlern lernen wollen. Aber uns werden auch trotzdem immer wieder auch richtig blöde Fehler passieren. Da bin ich ganz sicher. Und dann gibt es noch die Kategorie teure Fehler. Die habe ich so ein bisschen erfunden aus meinem eigenen Erleben. Ähm, habe ich so in der Bibel nicht gefunden, aber es gibt sie natürlich. Und mit teuer meine ich nicht nur so also, den monetären, die monetären Kosten eines Fehlers, sondern gravierende Auswirkung von Fehler. Wenn man jemanden verletzt, der einem lieb und teuer ist, ist das auch ein teurer Fehler. Und auch hier, es hilft nichts. Man muss immer wieder bereit sein, zu vergeben. Jesus war sogar am Kreuz zur Vergebung bereiten. Das war, ja, für ihn richtig, also, ich weiß gar nicht, ob der Begriff teuer passt. Naja. Jesus sagte in Lukas 23, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, die richtige Grundhaltung für unsere Taten ist, Gott und den Mitmenschen zu lieben. Und dazu kommt die Bereitschaft, vergeben zu können. Sünden, Fehler, ob dumm, ob teuer. In Jakobus 3, Vers 2 steht es ganz schön kurz, wir alle machen viele Fehler. Oder in der Elberfelder heißt das so ein bisschen frommer, aber es hat so einen gewissen Reiz, denn wir alle straucheln oft. So ein bisschen altmodisch, aber denke ich, versteht jeder. Und dazu, ähm, das ist die, quasi, das sind unsere Fehler, und äh, dazu passt die bekannte Stelle aus Matthäus 18, wo Petrus zu Jesus kam und fragt, Herr, wie oft soll ich denn jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Ne? Wie oft soll ich bei teuren, dummen Fehlern, irgendwann muss da mal Schluss sein. Siebenmal? Nein, antwortete Jesus, 70 mal, siebenmal. Das ist ein bildhafter Ausdruck für sehr oft. Fand ich witzig, stand in irgendeiner Bibel als Anmerkung. Also ihr braucht jetzt hier nicht mit Strichen zu zählen oder so. Ähm, ja. Viele Fehler, häufiges Vergeben, das hört sich einfach an. Aber der Umgang mit den Verletzungen, die daraus resultieren, die aus Sünden und Fehlern der anderen folgen, ist natürlich sehr schwierig. Und Vergebung heißt auch nicht unter den Teppichkern. Aber so dieser ganze Themenkomplex, der würde heute echt den Rahmen springen. Kommen wir nun zum Begriff Fehlerkultur. Es wird immer Fehler geben. Da denke ich, sind wir uns einig. Dabei muss man trotzdem, ohne leichtfertig zu sein, auch mal etwas riskieren. Ich habe ja am Anfang etwas über diesen sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozess erzählt. Bei solchen Aktionen bin ich mir nicht sicher, ob das nicht nur irgendwie sowas wie Buzzword-Bingo ist oder ob da wirklich ein gelebtes Prinzip sein kann. Aber den Abschnitt aus dem Wikipedia-Artikel zu diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess den fand ich interessant. Da gab es so einen Abschnitt Organisationstheoretische Sicht. Und in diesem Abschnitt ändere ich ein Wort. Und zwar aus Märkte mache ich mal Welt. Und ich möchte euch bitten, wenn das Wort Organisation kommt, das in eurem Kopf Gemeinde denkt. Aus systemischer Sicht sind Organisationen immer, prinz- immer bestrebt, stabil zu bleiben. Sie haben ein Beharrungsvermögen sind strukturkonservativ. Die Forderung nach ständiger Verbesserung steht dazu im Widerspruch. Kontinuierliche Verbesserung benötigt also ständigen Einsatz und Kommunikation, sonst werden Ergebnisse nicht umgesetzt und der gesamte Verbesserungsprozess schläft ein. Für KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess, muss gezielt Zeit und Geld bereitgestellt und Energie investiert werden. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess fördert Flexibilität, ein wichtiges Qualitätsmerkmal, um sich der verändernden Welt anpassen zu können. Eine Organisation wandelt sich nur, wenn es dafür einen äußeren Anlass gibt oder eben, wie im kontinuierlichen Veränderungsprozess Verbesserungsprozess, durch eine innere Haltung kontinuierlich. Wenn die Organisation nicht erkennt, dass sich die Bedingungen im Umfeld verändern und wie dann kann sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen und stirbt früher oder später. Dieser Abschnitt ist natürlich nicht auf Gemeinden hingeschrieben, sondern Organisationen allgemein, insbesondere auf Firmen. Mich hat dieser Abschnitt sehr gefesselt. Die Welt ändert sich laufend. Und nicht nur wegen Corona, auch vorher schon. Die Welt ist heute ein anderer, als sie zum Beispiel in meiner Jugend war. Die 80er sind vorbei. Könnt ihr nachrichten, wie alt ich bin. <lacht> die Welt ändert sich laufend. Die Wahrheit der Bibel und dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, die bleibt dabei gültig. Und wir haben ja auch als Gemeinde unverändert die Aufgabe, diese Botschaft, wie auch immer, in die sich verändernde Welt zu tragen. Änderungen führen zu Risiken, zu Fehlern, natürlich. Man muss sich etwas trauen, sonst verändert sich nie etwas. Paulus drückt es in 2. Korinther 4, Vers 7 so aus, dass wir den kostbaren Schatz des Evangeliums in zerbrechlichen Gefäßen tragen. Ein schönes Bild für die Fehlerhaftigkeit eines Menschen. Und selbstverständlich kann man diesen ganzen Themenkomplex der Veränderung und der Fehlerkultur nicht nur als organisatorische Frage sehen. Es ist eine geistliche Frage. Jesus sagt in Lukas 10, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Wir brauchen Leute, die mitbeten, mitdenken, mitarbeiten, um die ewige Botschaft in eine sich dauernd verändernde Welt hineinzutragen. In der passenden Art und Weise, in einer angemessenen Sprache, die verstanden wird. Und solche Menschen kann nur Gott berufen. Wir müssen bereit sein, Dinge auszuprobieren, etwas zu riskieren, Fehler zu machen und dabei bereit bleiben, uns immer wieder neu zu vergeben. Ich fasse zusammen. Fehler und Sünde sind nicht das Gleiche, aber man kann es auch nicht scharf trennen. Sünde ist in erster Linie ein Zustand, aus dem die Sünden und Fehler resultieren. Die Grundlage für ein vernünftiges Handeln ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Es gibt Fehler aus Versehen, die aber trotzdem verletzen können und Vergebung erfordern. Es gibt dumme und teure Fehler und trotz aller Lernbereitschaft ist man nicht davor gefeit. Und wir machen viele Fehler, denn wir sind nur zerbrechliche Gefäße. Wir müssen bereit sein, uns zu verändern, etwas zu wagen, uns anzupassen, ohne die Wahrheit des Evangeliums zu verleugnen. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Amen.